0: Sziasztok, Zsíros Mihály vagyok, ez pedig itt a YouTube csatornán Fordulópontok .ok című sorozatának podcast verziója. A tizedik adás vendége, Bálint Márta, társadalmi vállalkozó. Már fiatalon sikeres nemzetközi karrier előtt állt, ám nemet mondott az Európai Központi Banknak, valamint a Microsoftnak is. Helyette hátrányos helyzetű gyerekeknek segít Magyarországon innen és túl. Emellett a Hungarikumokkal a világkörül című tévéműsor harmadik évadának szerkesztő riportere. A Forbes üzleti magazin beválasztotta őt a legsikeresebb 30 év alatti magyarok 30-as listájára, valamint TEDx konferencián is lehetőséget kapott előadni. Hogy sikeressé váljon, és másoknak is segíteni tudjon, előbb azonban magán kellett segítenie.
1: Az ember nem igazán tudja megjósolni, ugye, hogy hogyan reagál egy ilyen hírre, és um, én akkor szívből azt kívántam, hogy bárcsak én haltam volna, meg már úgymond helyette. Amikor már tényleg mondjuk csomókban holik a hajad, annyira mondjuk száraz volt a bőröm, hogy így a vádlimról így lehetett így, ilyen, így leszedni a bőrt, mint hogyha megégett volna, tudod. E, egy borzasztó érzés volt, és pontosan tudtam, hogy ez mind ugye annak köszönhető, mert óriási ilyen elburjánzott minden gyulladás már addigra a testemben. És ez az egész ilyen együtt tényleg olyan volt, mintha így a saját vesztembe ruhannék.
0: Következzen tehát a Fordulópontok tizedik adása. Szia Márti, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Szia, és én is nagyon köszönöm, hogy itt tehetek.
0: Társadalmi vállalkozó, mit jelent ez pontosan?
1: Ez egy igazán jó fogalom, hiszen benne van a vállalkozó, és az, hogy társadalmi. Pontosan azért, mert hogy arra vállalkozunk, hogy ugye a társadalmi jólétet tudjuk megteremteni azokkal a munkákkal, amiket elvállalunk. Legyen az mondjuk gyermekek megsegítése kórházakban, vagy egy olyan igény, amikor egy mély szegénységben élő család jelentkezik, hogy nincs mit ennie, és szeretne tartós jellemiszerhez jutni akár illetve olyan is van, amikor mondjuk önkéntesek jelentkeznek, hogy szeretnének valami igazán jót tenni, hogy annak úgymond társadalmi értéke is legyen, és neki köszönhetően együtt valósítunk meg valami igazán jót.
0: Mi volt a legutóbbi ilyen jó ügy, jó cselekedet, jó projekt, amin dolgoztatok?
1: Az éppen tegnap volt, ugyanis a betesdába sikerült a gyermekeknek elvinnünk több Ciszás, kutyás, illetve szuperhősös maszkot. Ugyanis ott a gyerekek ugye, ugyan valóban kevesebben vannak mostanában ugye a karantén miatt, mint eddig, de sajnálatos módon maszkokhoz nagyon nehezen jutnak.
0: De jó, szuper. És egyébként ugorjunk egy picit vissza az életedben, hogy te eredetileg, ha jól tudom, közgazdász végzettségű vagy, és a profitorientált szektorban dolgoztál.
1: Igen, nem ilyen sok dolgot tudsz róla. Bizony, közgazdászként végeztem, és utána lényegében cégértékesítéssel foglalkoztam. Ami azt jelentette, hogy gazdag embereknek segítettünk, még gazdagabbaká válni, vagy éppenséggel olyanoknak, akik szerették volna értékesíteni a cégüket, segítettünk stratégiai vagy pénzügyi befektetőket találni. Ennek köszönhetően ugye nagyon jól ismertem így a magyar piacot, akkor ugye egy magyar se foglalkozó cégnél dolgoztam. Ott az volt a feladatom, hogy megfelelő partnereket keressünk már ugye olyan tulajdonosoknak, akik idősek, és nincs nekik sajnos se fiúk, se lányuk, tehát nincs kire hagyják ugye a céget. Három olyan is használtunk, amit akkoriban ismertünk. Volt ugye egy angol, egy amerikai és egy svájci, a svájci volt akkor lényegében az, amelyik még bétaverzióban verzióban futott.
0: És te nagyon hamar el is jutottál egy svájci cégnek a, a, ha jól tudom, az igazgatói pozíciójáig.
1: Igen, ez a történet egy kicsit igen kacifántos, ugyanis az, a, az előbb említett svájci adatbázis, amivel dolgoztam, ugye tényleg bétaverzióban verzióban futott, tehát az egyik legkezelhetetlenebb oldal volt az összes közül, a három közül, ugye ami rendelkezésünkre állt, mint cégértékesítés elben dolgozó tanácsadóknak. Úgyhogy amikor letelt egy három hónapos próbaidő, küldtek nekünk levelet, meg hát nyilván mindenkinek, hogy hogy tetszett a szolgáltatás. Hát én meg ugye éppen volt időm, és ültem az irodába, hogy hát, hogyha már valaki tényleg megkérdezte, hogy hogy tetszett a szolgáltatás, akkor én, Ettől leírom. És akkor írtam egy ilyen ekkora levelet, nagyon hosszú levelet írtam, és ugye, amivel én ismertem az angol, meg az amerikai úgymond, versenytársok szolgáltatásait is, én bátran beleírtam, hogy az angol ez azért jó, az amerikai azért jó, ez azért nem jó, és a svájciaknak is odaírtam, hogy igazából, hogyha ők az összes olyan hiányosságot tudnák még hozzáfejleszteni az idő folyamán, ami ugye nincs se az angolnál, se az amerikainál, akkor biztos, hogy ők lennének az elsők a piacon. És akkor másnap csörgött az irodában a telefon, és ugye a Svájcból kerestek, hogy szeretnének velem beszélni. Hát én nem nagyon értettem, hogy ki akar velem beszélni Svájcból. És így mondták, hogy akkor engem kérnek, mondtam, hogy igen, tessék, és hát képzeld el, hogy a svájci cégnek az alapítója volt a telefon másik végén,
0: tehát akkor ez a siker receptje, hogy írjunk egy őszinte, de kritikus fejlesztési szándékokkal teli levelet.
1: Lényegében lényegében igen. Ugyanis érdekes az élet egyébként, hogy mit hoz, mert miután ugye ez a levél megíródott, a cég úgy döntött, hogy akkor tudna új, mármint a sajti cég, a sajti cég úgy döntött, hogy akkor tudna új, úgymond, ügyfelekre szerteni, hogy hogyha ezt a levelet ő közzé teszi az oldalán egyfajta, Hát, mint vélemény. És akkor megkérdezett engem, hogy egyetértek -e azzal, hogy a levelet kitegye, és mellé tegye ugye az én arcomat, nevemet, a cégnek a nevét. És mondtam, hogy hát végül is, mi baj lehet belőle, felkerültem az oldalra. Na, onnantól fogva mindenki tudta szerintem, aki valaha akkoriban cégértékesítésben dolgozott, hogy én ki vagyok. linkedin is sokkal több ismerősöm lett. Miután oda felkerültünk, adódott az, hogy a cégünk, a magyar cég, ahol dolgoztam, éppen egy konferenciát szervezett, és kellett még pár marketing ötlet, hogy hogyan lehetne mondjuk több konferencia résztvevőt úgymond szerezni. És akkor gondoltam, hogy hát, hogyha itt van ez a svájci cég, aki ugye úgy, úgy döntött, hogy az én arcomat, nevemet és még az írásomat is teljesen ingyen használja, akkor megkérem, hogy mi lenne, hogyha mondjuk ők is kiküldenék ugye a meghívót, ami ugye a mi konferenciánkra szól. És képzeld el, hogy a svájci cégnek az alapítója, igazából a telefonhívásom akamában nem tudott mit mondani, azt mondta, hogy hát ebben teljesen igazam van, én egy, te egy forintot nem kértem azért, hogy ők reklámozzák az én írásomat, úgyhogy természetesen a 40 ezres adatbázisukba kiküldik a levelet. És így lettünk igazából szakmai kapcsolatban is utána.
0: Wow, viszont, hogyha jól tudom, akkor nagyon hamar fel is mondtál ennél a cégnél. Ráadásul más nemzetközi lehetőségekre is nemet mondtál.
1: Igen, hát ugyanis azután, hogy ez a bizonyos konferencia akkor ott a magyar cégértékesítéssel foglalkozó cégnél megtörtént, akkor tudtunk ugye először személyesen találkozni. Ők lényegében az álom munkát ajánlották fel nekem akkor. Az akkor énemnek az az álom kategória volt. Azt vettem észre az, az idő alatt, amellett, hogy beutaztam a világot, amellett, hogy olyan emberekkel találkozhattam, akikkel nem gondoltam volna, hogy valaha találkozok. Például a Rockefeller család az mindig hivatalos volt a különböző cégértékesítési konferenciánkra, amit ugye Amerikában a New Yorki partnerrel rendeztünk. Ennek ellenére mindig hiányoltam valami. Valamit. Ugyanis ott ugye nem arra az oldalra volt szükség sosem, ahol mondjuk kedves vagy, meg odafigyelsz másokra, hanem ott inkább mindig a számuk azt, hogy azt néztük, hogy ki hogyan, úgymond gazdagodik meg, hogyan tudunk neki olyan, úgymond cégeket találni, hogy ugye az a portfóliójába beleilleszkedjen, és valahol az egésznek úgy éreztem, hogy nem volt lelke.
0: Innen egyenes út vezetett a társadalmi vállalkozás felé már, vagy itt még, még voltak ilyen kanyarok?
1: Innen igazából, hát eldöntöttem, hogy vége, mint én nem akarok velük többet együtt dolgozni. Ugye menet közben én nagyon sokat önkénteskedtem, rengeteg helyen a lényegben. Bárhová utaztam a világban, én mindig kerestem lehetőséget arra, hogy kicsit önmagam lehessek, és ne csak a svájci cég igazgatója, mondjuk egy konferencián, vagy amikor előadunk, vagy prezentálunk, vagy akármilyen tárgyaláson ülünk. Úgyhogy ezeknek az önkénteskedéseknek köszönhetően láttam azt, hogy mennyire, mennyire más világ az, ugye, ahol, ahol nincsen meg minden, mert ugye a konferenciákon mindenkinek mindig meg volt mindene. Amikor alapítványoknál voltam, ott meg ugye ott mindig valahogy így a... Jelenről volt szó, arról ugye, hogy örülünk annak, amink van, és ez egyszerűen sokkal közelebb állt hozzá, mint, mint ugye az a világ. Úgyhogy amikor ezek az események így megtörténtek, már úgy álltam fel onnan, hogy tudtam, hogy azzal fogok foglalkozni, hogy összekötöm azokat, akik rászorulók, vagy bármilyen speciális szükségletben szenvednek, azokkal, akik segíteni akarnak. Mert tudtam, hogy van a másik oldalon is nagyon sok olyan, aki szintén segíteni szeretne.
0: Eltelt néhány év, és most azt, azt olvasom, hogy már kilenc országban működtök.
1: E, igen, e, igen, én ennek hihetetlenül örülök, hiszen úgy indult ez az egész, hogy nem használtunk hozzá semmilyen marketinget. Úgy értem, hogy nem fizettünk azért, hogy ugye bárhol úgymond, reklámozzuk azt, amit csinálunk, hanem mások, akik mondjuk részt vettek akár önkéntesként, vagy adományoztak, így szájhagyomány útján átadták másoknak is és Olyan emberek jöttek, kerestek meg minket, akikre. Hát én nem is gondoltam
0: volna. És te fiatalon nem féltél egy ilyen utat választani? Egy ilyen vállalkozásból belekezdeni?
1: Mm, nem. Azt gondolom, félelem, félelem nem volt benne, nem, inkább izgatottság volt. Meg rengeteg kíváncsiság, hogy vajon ez hogy fog sikerülni. És talán azért nem féltem, mert... Előtte szerintem sokkal jobban féltem, hogy mi történik velem a svájciaknál, hogy ezt én hogy tudom elviselni, mármint úgy egyébként lelkileg, meg hogy ennek nem lesznek egyszer majd fizikai tünetei, hogy egy olyan munkát végzek, amit egyáltalán nem tudok, nem tudok mellé, mellé állni, mint ember, tehát hogy a személyiségemet nem is tükrözi az, amit csinálok.
0: Amikor elkezdtem olvasni videókat nézni veled, akkor nekem egy, egy fiatal, nagyon sikeres, Magabiztos, határozott nőképe tárult elém. Viszont amikor utána telefonon beszéltünk, akkor említetted, hogy azért, hát mondjuk így, hogy történt egy-két fordulópont az életedben. Megosztod, hogy mi, mi, mi történt pontosan?
1: Két éve öm, tragikus értelenséggel el. Öm, veszítettük az unokatestvérünket, akkor töltötte a 30. életévét. Közte is köztem összesen egy év volt, egymás mellett nőttünk fel, és hát mondjuk azt, hogy az a, hát az a pillanat nem egy, mai napig nem egy olyan pillanat, amire szívesen emlékszek. Minden esetre be kell vallanom, hogy Akkoriban nem, nem hittem volna, hogy úgymond olyan változások mennek végbe ennek köszönhetően, mint amik egyébként azóta végbe mentek. Pont abban az időszakban történt egyébként ez a sajnálatos dolog, amikor mi az afrikai missziónkra készültünk. Ott ugye öt afrikai országban vártak minket, vittünk ugye adományokat is, meg, meg előre, mert volt beszélve minden. És be van hogy nekem minden, hát az életkedvem is elment abban a pillanatban is. Onnantól fogva én nem igazán foglalkoztam semmivel. Nem ettem rendesen, nem ittam rendesen. Bezárkóztam a szobámba. És így, hát így minden lógott a levegőben. M meg hát az sem utolsó, ugye, hogy az ember nem igazán tudja megjósolni, ugye, hogy hogyan reagál egy ilyen hírre, és um, én akkor szívből azt kívántam, hogy bárcsak én haltam volna meg már úgymond helyette, mert iszonyú, igazságtalanak éreztem az életet, hogy ez miért is történik meg úgy egyáltalán egy ennyire fiatal lányjal. És Ahelyett ugye, hogy ö, úgymond a gyászt, azt jól éltem volna meg, vagy legalábbis megéltem volna egyáltalán, a inkább azt választottam, hogy ö, még mielőtt mélyebb depresszióba esek, inkább ö, elmegyek erre az afrikai misszióra, és ö, mivel tényleg nem néztem ki túl jól, mindenki más is ezt javasolta, hogy mi lenne, ha a kicsit... Kiszakadnék ugye abból a körből, amiben akkor benne voltam, és elmennék Afrikába. Hát, el is mentünk Afrikába, az aztán teljesen a komfortzónánkon kívül volt. Ott lényegében 6000 kilométer alatt minden megtörtént, ami megtörténhetett. Úgy egyáltalán, és nem igazán volt időnk, meg időm egyáltalán bármire gondolni, azon kívül, hogy ezt hogy éljük túl, vagy hogyan lesz a holnap, és ö, lényegében elvette úgymond a munka azt a helyet, amit mondjuk a gyász ö, kellett volna, hogy kapjon.
0: Amikor hazajöttetek, akkor mi változott?
1: Hát amikor hazajöttünk, akkor <kül> semmi nem változott. Ö, magamat ismerve ö, most már azt kell mondjam, hogy Szó szerint semmi nem változott, tehát az, hogy dolgoztam addig mondjuk az afrikai kontinensen, az ugyanígy megmaradt itthon is, itt is dolgoztam, éjj nap alatt éve, és szintén nem figyeltem oda arra, hogy, hogy eszek, hogy iszok, hogy alszok. Lényegében semmire nem figyeltem oda, és ennek ellenére végig azt hittem, hogy jól vagyok. Már mint hogy közben azt hittem, hogy ez így teljesen jó, mert így vagyok hasznos, ugye, hogy dolgozok, megsegítek másoknak. És hát. Azt gondolom, hogy talán az a pillanat uh, volt a legrosszabb, uh, amikor azzal kellett szembesülnöm, hogy, uh, hogy így már, hogy is mondjam, hogy nem bírom, mármint fizikailag olyan sokat dolgoztam, annyira úgymond kihasználtam a saját testemet, hogy, uh, hogy, hogy már olyan úgymond, rosszul rosszuléteim voltak, amik addig soha nem voltak. És ezáltal ugye nyilván a személyiségem is torzult. Nem voltam önmagam, nem tudtam úgy örülni dolgoknak, és akkor még fogalmam sem volt, hogy ezt ez mi okozhatja Motivált voltam, és volt nagyon sok akaraterőm, és szerintem óriási szerencse, hogy azzal foglalkozom, amivel, mert ennek köszönhetően tudtam úgymond így előre menni, csak menet közben magamat elfelejtve Sajnos hátrafelé is haladtam, amit ugye nem vettem észre hosszú hónapokon keresztül.
0: Azt mondod, hogy a tested jelzéseit is figyelmen kívül hagytad.
1: Igen, sajnos. Ugyanis vannak ugye pillanatok, amikor az ember nem igazán érti, hogy mondjuk miért felejt el dolgokat, hogy miért nem tud már úgy koncentrálni, mi az, ami úgymond mi az, ami úgymond baj lehet, vagy miért hullik a haja. Tehát sok olyan kérdésünk van, ugye, amit nem tudunk meg válaszolni és akkor nekem sajnos sokszor volt, amikor így a memóriám kihagyott, pedig, és ez nagyon félelmetes egy olyan embernél, aki mindig általában mindenre emlékszik. Ott már olyan fejfájásaim és migrényeim is voltak, hogy már nem nagyon tudtam így rendesen létezni. És akkor jött ugye az a, a karácsony, az az ajándék, amiben egy meditációs hétvégére hívtak meg. A párom volt olyan kedves, és meglepett ezzel. Nyilván nem értettem ugye a célzást, hogy hát miért is kellene meditációs hétvégére menni, meg egyébként is miért megyünk meditációs hétvégére. Annyi munkánk van, hogy nincsenek ilyenre idő, hogy ugye meditációs hétvégére menjünk.
0: Ő nem jelezte visszafelét korábban, hogy itt, itt val valamit változtatnod kellene?
1: De ő nagyon sokszor próbált egyébként jelezni. Szerintem mondjuk úgy, hogy nálam minden egyes olyan csatorna zárva volt, ami ilyen típusú visszajelzéseknek adott volna otthont, vagy bármit. Ö, nem, én nem, nem tudtam egyszerűen tőle ö, ezeket úgymond elfogadni. Én folyamatosan azt gondoltam, hogy nekem nincsen semmi bajom. Én nagyon, érzem, hogy nagyon erős, ahogy mondtad, igen, elég erős karakterről, és ez nem mindig jó. Ö, nagyon, nagyon nem jó, mármint ilyenkor nagyon nem jó. És a meditációs hétvég az nagyon, hát azt mondom, hogy viccesen alakult. Mert hogy a meditációs hétvégén nem voltunk sokan, és úgymond 15 percenként kellett meditálni, ö, aztán 5 perc szünet, és abban az 5 percben körbe mentünk, és mindenki elmondta, hogy a 15 perc alatt...
0: Kivel mi történt, hogy értem?
1: Így van. Nos hát én szerintem az első nap, az első ilyen 10-12 óra meditáció után, én egyszer sem mondtam semmit, ugyanis én az alatt, az idő alatt, előre megoldottam a következő két hétre mindent. Addig szórakoztattam ezzel magamat, még annyira nem merültem, hogy nem volt semmilyen gondolatom. Mert ugye a meditációnak az lenne a lényeg, hogy ne legyen semmi gondolat, de hát nekem olyan nem volt, hogy, hogy semmilyen gondolatom nem volt, nekem folyamatosan gondolataim voltak lényegében. És amikor már ténylegesen elfáradtam, úgymond az egész eltűnt, és maradt ez a rendkívüli nagy üresség, és jött egy ilyen nagyon erős Hát egy nagyon erős érzés, vagy sugallat, hogy nagyon jó lenne elmennem egy orvoshoz. mint hogy így, um, így összeállt a kép a fejemben, így abban a szent pillanatban, ahogy felhagytam a gondolkodással, valahogy így a, nem is tudom. A, szerintem az intuícióm, mint olyan, az, az, az így nem működött az, az előtti időszakban. Akkor viszont nagyon működött, és így egyszerre így megértette velem, hogy amit én az elmúlt 8-9 hónapban tettem magammal, annak vannak következményei. Kiderült, hogy az elmúlt akkori, ugye, kilenc hónapban egy autoimmun, pajzsmir, egy autoimmun gyulladást sikerült magamnak kreálnom. És azért mondom úgy, hogy magamnak kreálnom, mert teljesen biztos vagyok benne, hogy ezt, ezt én hoztam létre, ugyanis abban a pillanatban, ahogyan én azt kívántam, hogy hogy bár én haltam volna meg helyette, lényegében minden egyes cselekedetem, bármit is úgy úgymond munka címszóval, az inkább azért történt, hogy úgymond. helyette. Igen, megvalósulhasson. És akkor ugye el kellett kezdenem másképp szervezni az életemet. Ugye a dolognak az a, az egész, úgymond, hát. Pikantériája, hogy az unokatestvérem is egy autóimum betegség következtében veszítette életét. És én ugye egy ilyet hoztam magamnak össze. Ez, hát ez elég. Ez akkor nagyon ütött, fogalmazunk így, mikor ez így kiderült.
0: Tehát ez volt akkor az a pont, ahol szembesültél vele, hogy most itt már tényleg valamit változtatni kéne?
1: Hát igen, ez, egy, ez tényleg egy ilyen utolsó. Csepp volt abban a bizonyos pohárban, hogy most már, ha ezt, ezt így folytatom, akkor, akkor egy csomó olyan dolog lesz az életemben, amit soha nem akartam igazából. Úgyhogy ott ugye mindenféle vizsgálaton részt vettem. Viszont az betegségre azt mondják, hogy ugye betegségből meggyógyulni nem lehet, mert gyógyíthatatlanok. Amikor én ezt hallottam, meg amikor ezt így megmondták nekem, ja, és mondták azt is, hogy... Nyilvánvalóan lehet a szervezetet arra rávenni, hogy azt gondolja, ugye, hogy egészséges. Hogyha beszedek ilyen szintetikus hormonokat, amit amúgy is a, a pajzsmirigy termel. Én azt mondtam, hogy eszemágában sincsen szintetikus hormonokat beszedni, főleg úgy, hogy tudom azt, hogy ez az egészet saját magamnak köszönhetem. Úgyhogy igyekeztem azon változtatni, hogy... Hát amit addig nem csináltam, hogy hogyan eszek, mármint mikor eszek, és egyáltalán mit eszek, mennyit iszok, hogyan alszok, és egyáltalában mennyit stresszelek. Egy csomó olyan dolgot, amit lényegében minden embernek kellene szerintem, hogy úgy figyeljen magával kapcsolatban. Aztán elutaztunk Irántól Indiáig, újabb 14 ezer kilométerre, a Hungarikomokkal a világ körül című ugye, tévéműsor kapcsán. És hát ez felborított mindent. Olyan szinten felborított mindent, hogy az út végére nekem csomóban hullott a hajam. Rendesen, tehát amikor egy nőnek mondjuk így ennyi haja, így kihullik így, amikor így a haját egyszerre, az olyan sok, annyira borzasztó érzés, hogy hát ez nagyon ijesztő. Nagyon.
0: Egy picit ugorjunk már vissza, hogy azt mondod, hogy hiszed azt, hogy magadnak csináltad ezt. Igen. Hittél abban is, hogy ezt magadnak helyre tudod állítani?
1: Az elején bevallom őszintén, hogy nem voltam még szentem abban a lelkiállapotban, hogy ezt elhiggyem, de abból adódóan, hogy tudtam, hogy ezt magamnak csinálom, azt is tudtam, hogy ha, ha vagyok annyira erős, akkor vissza tudom csinálni. Viszont az elején az még, hát az elején még nem voltam annyi erő, annyira erős. Hát az azt kellett hozzá, hogy annyira erős legyek, hogy így igazán változtassak, hogy már nagyon-nagyon mélyen legyek. Amikor már tényleg mondjuk csomokban holik a hajad, annyira mondjuk száraz volt a bőröm, hogy így a vádlimról így lehetett így, ilyen, így leszedni a bőrt, mint hogyha megégett volna, tudod. E, egy borzasztó érzés volt, és pontosan tudtam, hogy ez mind ugye annak köszönhető, mert óriási, Ilyen elburjánzott minden gyulladás már addigra a testemben. Emellett a legrosszabb igazából, ami meg nagyon ijesztő volt, hogy az emberi egyáltalán ilyet is tud csinálni, hogy így a, ebben a két ujjamban így nem éreztem így tapintást. Annyira megviselt ez, ez, a, ez a tudat, hogy már ott tartok, tehát hogy ennyire rossz az egész oda bent. És én meg idekint, úgymond, nem, hogy segítenék magamnak, hanem még elmegyek irántól Indiáig, hát haragudtam rendesen. Ez, ez sem segített nyilván, hogy közben haragudtam magamra, mert még ezen is stresszeltem. Úgyhogy, amikor hazajöttünk abból, az útból, egészségesen, úgymond mindenki egybe volt, ki külsőleg.
0: De amikor te ott voltál kint, és jelentkeztek ezek a tünetek, és ott vagy egy hosszabb forgatás közepén, egy idegen országban, akkor... Te ott ezzel mit tudtál kezdeni, hogy ilyenkor mi volt benned?
1: Elsőre az volt bennem, hogy én nem tudom, hogy ezt hogy fogom egyáltalán így végigcsinálni, hogy, hogy hogy tudok bármilyen feladatot elvégezni, hogyha ekkor annyira stresszeltem, tehát annyira rosszul éreztem magamat ettől, hogy mi történik velem, hogy nem tudtam, hogy hogy lesz, tehát, hogy, hogy lesz egyáltalán így az út, kibírom a -e végig, ráadásul kaptam egy... Hasmenést, egy olyan hasmenést, amit hetekig tartott az út alatt. És ez az egész ilyen együtt tényleg olyan volt, mintha a saját vesztembe
0: ruhannék. Itt mesélted is, hogy egyszer már voltál egy hasonló helyzetben, hogy elutaztál Afrikába, a munkába menekültél? Igen. Nehéres, de hogy ezt miért csináltad még egyszer?
1: Ez egy jó kérdés. Az, szerintem azt gondoltam, akkor azt gondoltam, hogy hogy ugye volt a meditációs hétvégé és az utazás között, mármint mielőtt elindultunk, volt egy fél év. És azt gondoltam, hogy fél év alatt, öm, hogy én el, eljutottam a, arra az úgymond a lelki érettségre, foglalmazunk így, hogy addigra elég éret voltam, hogy ezt tudjam kezelni.
0: A kollégáid ebből mit érzékeltek? Vagy ők, ők nem szóltak neked, hogy most egy picit álljál meg?
1: Öm, hát én nagyon jól tudom titkolni, hogyha nekem valami fáj, vagy valami bajom van. Úgyhogy ők, ők jóformán nem igazán vettek ebből az egészből észre semmit. Egy része a csapatnak tudta, másik része nem tudta. De alapvetően nem akartam erről így beszélni.
0: Mi történt utána, amikor hazajöttetek?
1: Hát, amikor hazajöttünk, akkor egyrészt örültünk szerintem, hogy túléltük. <laughs> Én, én nagyon megfogadtam onnantól kezdve minden egyes tanácsot. Kaptam egy ilyen nagyon szigorú étrendet, ami olyan étrend, ami kizárólag úgy a pajzsmirigy, mint szervünket támogatja, és hát ez az étrend, ez azt jelentette az én életemben, aki ugye 12 órát dolgozott addig, és nagyjából este is csak azon gondolkodott, hogy mit kell csinálni ugye holnap, hogy ötször kellett enni, és mellette még mondjuk nyolc különböző dolgot kellett csinálni. Ilyen vitamin szedni, olyan nem tudom milyen valamit szedni, ilyen teát inni, a jó a pajzsmirigyre, és, ja, és akkor még meditálni, és akkor még ilyen terápiára járni. Szóval mondjuk úgy, hogy egy csomó olyan dolog volt, és ugye ezeknek a kajáknak a megfőzése, mondjuk úgy, hogy nekem nem volt, úgymond így gyakorlatom, hogy mondjuk ilyen kajákat főzzek. Úgyhogy mire egyáltalán megtanultam, hogy ezeket a kajákat hogy kell elkészíteni, Addigra, hát azért eltelt egy hónap. Nem tudom elfogadni azt, hogy nem, hát, hogy nem vagyok szuperhős, és hogy nem tudok mindent megcsinálni. Üm, és ahhoz, hogy ezt megcsináljam, tehát ahhoz, hogy én ténylegesen meggyógyuljak, ergo tartsam ezt a diétát, plusz még mellette be tudjak kiktatni olyan dolgokat, amiket az előbb felsoroltam, ahhoz nyilván nem kell annyi kérésre, úgymond igent mondanunk, hanem sokkal kevesebbet Vállalni, hogy így ezek a dolgok beleférjenek. Uh, úgyhogy ez egy ilyen nagyon erős uh,
0: tanulópénz volt. Azt írod a weboldaladon, hogy ti másoknak segítetek, hogy jól érezzék magukat. Uh -huh. Neked volt, aki segítette ezen az úton?
1: Uh, igen. Uh, elsősorban ugye a párom, illetve a családom. Uh, ők mindenben támogattak. Uh, és igazából én elég ilyen hát makacs ember vagyok, meg ugye önfejű, mint láthatod. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy én nagyon, nagyon szerencsés vagyok, hogy a párom ezeket tudja kezelni és a lelkemre tudhatni még akkor is, amikor fejjel vagyok a falnak.
0: Hol tartasz most ebben? Meggyógyultál? Egészséges vagy kell -e még tartanod a diétát?
1: Hát kézzel, is, hogy hogy Teljesen tünetmentes vagyok, és az összes eredményem kiváló. És ugye az azt jelenti, hogy eltelt azóta lényegében olyan 7-8 hónap, és március, márciusban voltam ugye orvosnál, és most már így nyoma sincs az autoimmun wow. gyulladásnak a testemben, ezért megtiszteltem saját magamat azzal, hogy nem kezdtem el újra mindenféle olyat tenni, ami gyulladás keltő, hanem maradtam ugye a gyulladás csökkentő ételeknél, és továbbra is én főzök, látom, hogy mit eszek, mindig megnézem, hogy miket veszek, és próbálom ezt az egészséges állapotot megtartani.
0: Megoszthatok veled egy, egy, egy gondolatot? Ez telefonban bevallom őszintén, hogy nem mertem, no, igen. nem az interjú előtt. Hogy ö, csináltam egy, egy másik beszélgetést valakivel előtted, és, ö, és tőle hallottam ezt a megfogalmazást, hogy miért nem működik a gyógyítás. Mert hogy valójában nem meggyógyítod magadat, hanem abba hagyod a betegségcsinálást. És ez nekem annyira. Aha, jó. Igen,
1: ezt én annyira, ö, annyira, igen. Erre csak igen tudok mondani, ez pontosan így van. Tehát, hogyha erre rájöttél, akkor utána eh, miket, eh, miket gondolsz, meg miket érzel. Mert eh, nekem valahol az az érzés van bennem, hogy azáltal, hogy én, ezt, eh, hogy én ezt tudom, hogy én ezt az utat megjártam, hogy látom az eredményét, és látom azt, hogy mondjuk a barátaim, a családom, a szeretteim, hogy ők hogyan élnek, mit csinálnak magukkal. Feltettem magamnak a kérdést, hogy hogy azáltal, hogy ugye tudom ezt, hogy felelősségem az, hogy, hogy ezt mások is tudják. Hogy, hogy tudom azt vajon elérni, hogy, mert hogy én, én azt, abban hiszek, hogy ezt mindenkinek tudnia kellene. Tehát, hogy mindenkinek felelőssége kellene lennie saját maga iránt, és hogyha mindenki felelőssége lenne saját ma, maga iránt, akkor egy csomó minden elkerülhető lenne. Olyan sok Mondják az emberek, ugye, hogy ilyen és olyan rossz dolgok történnek velük, de sosem néznek mögé, ugye, hogy, hogy ez mér is van, és utána mit okoz bennük, vagy egyáltalán, ha már ott van az, az amit okozott, legyen az egy betegség, vagy egy rosszulét, akkor hogy abból, ugye, hogy jön neki.
0: Ezt akartam tehet kérdezni, hogy ha most valaki ezt nézi, és hasonló helyzetben van, akkor neki mit tanácsolná, hogy milyen úton, hogyan induljon el?
1: Hát én a saját tapasztalatomból tudok beszélni. Először békébe kell kerülni azzal, hogy az van, amit éppen uh, csináltunk magunknak. Hát igazából azt kaptuk, amit megérdemeltünk, uh, sajnos. Um, és azután, hogy ezt el tudjuk fogadni, kell megérteni azt, hogy mi történt velünk, és azzal úgymond békébe kerülni. És sosem elég egyébként ezt csak így érzelmileg elrendezni. Ha, úgy, most a hideg, ha nem teszünk érte a fizikai világban, ha nem változtatunk a szokásainkon, akkor az a változás, amit belül elértünk, és jól érezzük magunkat tőle, az nem lesz maradandó.
0: Nagyon köszönöm, hogy ilyen őszintén beszéltél erről. Még egy ilyen utolsó utáni kérdésem lenne, hogy hol láthatunk téged legközelebb, vagy mi a következő projekt?
1: Igazság szerint nyilván a saját példámból adódóan, illetve abból adódóan, hogy nagyon sokan keresnek meg ugye úgy minket, hogy lelki segítséget kérnek, vagy mondjuk úgy minket, hogy valamilyen betegségük van, és ahhoz keresnek segítséget, vagy akár orvost. Sikerül, úgy néz ki, összeállnunk a a Pacific Institute nevű szervezettel, akik minden egyes nap egy olyan hírlevelet küldenek ki, ami pontosan olyan dolgokról szól, mint amiről az előbb beszéltünk. És ezt egy annyira olyan szép formában írják meg, ami teljesen fogyasztható mindenféle elmének legyen az racionális, spirituális, kevésbé jóérzésű, vagy esetleg rossz érzésű. És úgy néz ki, hogy... Együtt fogunk tudni működni, és megengedik azt, hogy ezt, ezt a bizonyos hírlevelet és az abban foglaltakat lefordítsuk különböző nyelvekre, és megjelenítsük majd a holnapunkon. Mert most készülünk egy teljesen új holnappal, és ugye abban lesz ennek is hely. Úgyhogy azok, akik eddig minket megkerestek ilyen kérésekkel, úgymond kisebb segítséget már itt is tudnak
0: kapni. Akkor én ehhez szívből kívánok nagyon sok sikert! Köszönöm szépen. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál.